2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches, los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños desde la Ciudad de México, a través de la frecuencia 102.5 de FM en MBS Noticias, en MBS Radio desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sinténzanos sí, también en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com, mbsnoticias.com. Están conmigo Javier Los ¿Cómo estás, Javier? Víctor, qué gusto saludarte, como siempre.
3: Muy buenos a ti y a todo el auditorio. ¿Cómo están en la mesa?
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bienvenido, Bernardo Sebastián.
4: Con el gusto de acompañarnos esta noche, Carmen Delgadillo.
5: Hola, hola, buenas noches a todos
1: debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Hoy tenemos mucha información, vamos con nuestros invitados a tocar el t -MEC. cómo va el t -MEC? qué nos afecta, cómo nos vamos? Bueno, ¿cómo nos está yendo ya, ya estamos un paso de la firma y que ya estemos en el umbral del t -MEC. Pues eso es, eso es bueno, pero vamos a ver qué es lo que va a pasar con ello, Además, también analizaremos el poder adquisitivo del salario mínimo las notas de humor involuntario que dio la alcaldía de Xochimilco, en donde da a conocer que limitará el consumo de cervezas en las trajineras a solo tres latas por persona, o sea, tres latitas, o sea, para que... Si tienen sed, se aguantan, ¿eh? Tres latas de cervezas, tres chelas. Bueno, a ver quién les va a hacer caso, este es un mecanismo para... Pues para que sea lanita corrupta para los inspectores y para la delegación, ¿para qué nos hacemos? No? Digo, esos son los negocios que se van creando a través del poder. También, ¿cómo va el coronavirus? coronavirus Se confirman 170 muertos en China. Tenemos información de que empiezan a darse de alta varios de los enfermos que no llegaron a niveles críticos en la zona de Jugurán. De eh, les daremos también a conocer las aerolíneas que suspendieron sus vuelos a China en el mundo, hay 170 muertos y más de 7000 mil casos confirmados están in incrementándose al día un promedio entre mil y dos mil casos confirmados esto es en China afortunadamente se mantiene cierto control fuera de China y en, as en Asia y obviamente en el resto del planeta Europa y Estados Unidos eh, tengo yo un boletín que emite precisamente el gobierno chino, bueno Está en chino pronunció no en un favor de traducirlo, Que los órganos de fiscalía de Beijing castigarán severamente los delitos de negligencia y la ocultación y mal informe de las epidemias. O sea, todo ciudadano, todo chino o extranjero que esté en China que dé un dato equivocado sobre la pandemia va a verse en severos problemas. Van incluso a encarcelarlos siete años. Y estas son las expresiones y las historias de hoy. Estas son las voces de los estudiantes que exigen el regreso a clases en la preparatoria 9 de la UNAM. Si es lo que estamos escuchando en la preparatoria 9, donde los estudiantes están desesperados por estudiar y le exigen a los porros que están adentro, Aquellos que tienen tomadas las instalaciones Que los dejen estudiar No se sabe bien a bien qué es lo que piden Primero decían que los estaban acosando Sus compañeras Después como ya llegaron las autoridades De la, de la UNAM de Enrique Y dijo, ¿saben qué? Vamos a buscar quiénes son los culpables Y vamos a llevarlos ante el Ministerio Público Ahora no, ahora hay que buscar otro pretexto Ya no se sabe bien a bien qué es lo que están haciendo Pero estos tipos, esta gente Esta gentuza que está tomando Las instalaciones Y no estoy insultando Perdón, no estoy insultando a estos muchachos, porque después me van a decir que los estoy insultando. No, los estoy describiendo perfectamente como son. Estos tipos toman las instalaciones a golpes y con violencia. Nadie hace nada para recuperar la escuela. Cuando llegan los estudiantes son golpeados. Cuando llegan los estudiantes les arrojan gasolina, les arrojan todo tipo de objetos. Eso es lo que no se vale. Ahora, ¿quién está detrás de todo esto? Hay alguien, alguien que lo está moviendo. Y les digo algo, una experiencia que yo tuve desde que era estudiante en, la, en el CCH Escapozalco, eh, Yo estudié y además muy orgulloso de aquella época porque a pesar de, de los movimientos del Echevarriato, que ellos pretendían meterse en las escuelas, les digo algo y lo denuncio, y lo he denunciado varias veces que puedo, un tipo llegó a pedirme, oye, yo sé que tú eres un hombre de izquierda en aquel entonces. pues Todos niños, todos muchachos. Sí, todos jóvenes de izquierda. De izquierda. <risa> es unos más, otros menos, pero de izquierda. ¿Por qué? Porque ves, tú la, por una parte estás viendo ciertas injusticias. y quieres como que corregir el mundo. Vamos a corregir el mundo, ¿no? Mm. En eso llega este, este tipo y me dice, oye, ven para acá, te voy a platicar algo. O sea, ¿sí? ¿Quieres ganarte cuatro mil pesos mensuales? Una expresión de un chamaco de 15 años. Sí. La primera expresión es que... ¿A quién hay que matar? No, 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 no se trata de matar a nadie. No, 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 no. no. Entonces, ¿de qué se trata? No, mira, me entregó una tarjetita, un blanco. Dice, aquí necesitamos que los apuntes que van a hacer todos los días. Cada 15 días vas a llevarlo a la oficina de seguridad de ferrocarriles nacionales. En aquel entonces la dirigía Luis Gómez Cepeda. Sí, Entonces, ¿te vas a llevar ahí, tras tarjetita y tantos cuatro mil pesos. Y te vas. Le dije, yo no soy traidor. Yo no lo voy a hacer jamás. Ah, no, no te preocupes, todos tus compañeros que están alrededor reciben esa lana. ¿De dónde crees que salen los esténciles Aquel entonces hacían un stencil, o sea, un, una matriz para ponerlo en una como este impresora de, 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 de tinta de aquel entonces. Pues hacían panfletos, hacía propaganda, lo que sea. Pues ahí está. El que te compra los esténciles recibe esa lana. El que lleva las tortas, los refrescos también, el que lleva papel también. O sea, aquellos que de pronto te toman un camión para, para ir a, a, a CEU y lo compra y compran el servicio, también. Entonces yo dije, ¿esa es la izquierda de México?
3: No, o sea, mira, tienes toda la razón, hay intereses detrás de este tipo de es que manifestaciones, expresiones, ¿no? muy violentas, uh -huh. y además una malentendida autonomía. Porque la autonomía universitaria es para efectos académicos, administrativos, de investigación, claro. de ciencia, de tecnología, de cultura. En fin, pero no, es una ínsula dentro de la República donde no hay Estado de Derecho. No se puede y además están, ellos están conculcando, están eh, impidiendo el acceso al derecho a la educación superior de los chavos que sí quieren estar ahí.
2: Y que quiere, debe garantizar... Media superior y superior, sí claro. Y que debe garantizar el Estado. Y que tiene que
3: garantizar el Estado, mm. de una u otra manera. Así Yo es. era subsecretario de Gobernación cuando nos tocó aquel movimiento, ¿te acuerdas que tomaron durante 11 meses la UNAM? Sí. Y finalmente tuvo que entrar la policía a desalojar las instalaciones. ¿verdad? Digo, no hubo heridos, no, no pasó a mayores, pero tuvo que entrar la fuerza pública porque los chavos no entraban en razón. Entonces, es decir, sí tiene que haber un momento en que las autoridades, tanto las universitarias, sí, y con el auxilio de las autoridades civiles,
2: pongan orden, porque si sí están, esto ya se les pasó a la mano. Sí, sí, sí. Y no nada más es Prepa 9, después Prepa 5, están habiendo el Así es. No, no, es provocaciones. ¿eh? Eh, manos fuera de la UNAM. Así manos es. fuera de la UNAM. Esta es la voz de Alfonso Romo. El mensaje fue crecer, quitar burocracia, implementar y darle velocidad a todo. Y pues apenas ayer había informado Alfonso Romo de que pues iba a trabajar en, una, en la inversión privada y que iba a abrir las puertas de la inversión privada. Y ya ahora pues Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del Gabinete de Fomento a las Inversiones y Crecimiento Económico que estará coordinado precisamente por Alfonso Romo. Miren ustedes, todo lo que sea inversión es bueno. Todo. Hay que invertir, claro, con reglas claras Protegiendo el Estado de Derecho Dando también todo un esquema Que, nos, que, que aquellos que vienen a invertir Pues siguen con seguridad De que su dinero se les va a respetar Que los contratos que firmen van a ser respetados Y protegidos por la ley Yo pienso que ese es el camino adecuado pero Ahora,
3: sí. pues Pero fíjate, ayer mismo dijo Alfonso Romo Que iba a haber otra vez Inversiones en los farm outs Iba a haber inversiones en rondas petroleras en Es decir, que iban a reactivar de alguna manera La reforma energética que aprobamos en la legislatura pasada. ¿Qué ocurrió hoy? Lo desmintió el propio presidente y creó este gabinete mafufo ahí de fomento a las inversiones y pone al, al propio Poncho Romo que una y otra vez lo desmiente. Él había dicho que iba a continuar en el aeropuerto de Texcoco ante los inversionistas, ante los empresarios y también lo desmintió. Entonces, uh -huh. ¿qué autoridad moral qué credibilidad va a tener ya Poncho Romo cuando su propio jefe una y otra vez le está negando su propia, o sus propias palabras?
2: Bueno no, sí, 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 no, y cómo ayudarlo. el crecimiento también, es cero ¿por qué?
3: porque no hay certidumbre jurídica como bien sí. dices para las inversiones, aquí no hay fórmulas mágicas, o sí, hay pero, seguridad jurídica o no hay inversiones, y no hay inversiones, no hay crecimiento, y no hay crecimiento no hay empleo, punto, claro,
2: esa es la clave de todo, debemos respetar los contratos, sí, y aquí las promesas también gracias. esta es la voz de Andrés Manuel López Obrador y también del director
6: en todo.
7: Casi en todo. ¿Qué pasaba antes? Pues, pues así actuaban. Si sí, por eso calienta. Cuando nos quieren confundir. Pero si, si, si es así, ahora lo está escuchando Francisco Garduño. Si fuese así. Y no tienen por qué impedirle a nadie la entrada. Es que el que nada debe, nada teme. Si hay... Abusos de inmediato, corregirlos, sí, sí, es menester hacerlo, sí, eso no puede darse.
5: Invitamos nuevamente a que
8: las ONGs que tengan preocupación y quieran trabajar en en los grupos migratorios está abiertas las puertas para que
7: hagan las visitas programadas. Y igual a la Comisión de Migración de los Diputados o algunas otras comisiones que concurran en esta. Igual para que vean
8: el trato que se le da a los menores en el que se tutela el, el bien mayor.
2: Fíjese que ayer por la noche, ya muy noche, como eso de las 11, es, vi un tuit de Olga Sánchez Cordero de la de Gobernación Concretamente. Y donde decían, ¿saben qué? sí se van a, van, va a darse ingreso a las ONGs y a todos estos organismos, de, de vamos, no no gubernamentales. Pero antes habían dicho, y había un oficio, ¿sí? claro, un oficio donde decía, no van a entrar. Daba no sé qué justificación, pero al final de cuentas estaban estaba bloqueando. ¿Era del ¿Sí? Instituto Nacional de Migración? Sí, y pero no, no daba ninguna ninguna justificación de más que cosas muy triviales. Sí. Hoy el presidente dice, no, 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 sabe que, que ya entre, porque nosotros no somos iguales como los anteriores, ¿eh? Bueno, está bien, no son iguales, pero hay algo así muy claro. Y ya no ya no es cuestión de, 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 de poner ahí a pelear, pero una cosa es que sí, es pónganse de acuerdo, ¿no? Cuando Exacto. hay alguien alguien que comete que un error. chiste, o...
3: organícense. Mira, es que de veras, ¿no arman una mesa de dominó? O sea, ¿no puede ser que entre ellos no se puedan poner de acuerdo? Todos los días hay contradicciones, todos los días, dentro de una misma dependencia. Así es. Porque migración depende de gobernación, no puede ser que tengas tres voces diferentes para un mismo tema.
2: Esto aparece el Montessori, ¿sabes? Sí, pues, mon sí con porque todo cada respeto. Quien para el Montessori. Oye, ¿eh? con sí, todo sí, respeto para sí, el sí, sistema Montessori, sí, ¿eh? Porque sí. eso sí jala. De adverso, ¿Sabe sí por funciona? qué? Porque mira, no es posible que uno haga algo, sí. después otro haga otra cosa. Y el presidente en
3: la mañanera los corrija, o sea, diga que no sabía nada, que no estaba enterado. Es porque
2: no no entienden que hay un jefe.
3: Sí.
2: Bueno, bien o mal es el jefe. Entonces, ¿sí? Bien o mal es el jefe y es el que debe poner la línea. Y él pone la línea, pero los otros quizás no lo entiendan. No. En fin, ya sabes cómo se dan estas cosas, <risa> mi querido Javier, Bernardo. Sí, sí, sí. Ya está aquí en la, en la cabina y le agradezco muchísimo a Andrés Peñalosa, quien es presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI. Con ¿Cómo estás?
8: Muy buenas noches, muy bien,
2: encantado de estar con ustedes. No, Te agradezco mucho que estés con nosotros. Oye, pues ya eh, hay varios aspectos en torno a los salarios mínimos. Uno de ellos es, pues sí, se, se dio ya un despegue de los salarios que tenían de hambre los trabajadores. Sigue siendo muy bajos pero ya no son tan bajos como estaban el, el, incluso al término del sexenio pasado, donde pues hablábamos de 80 pesos, creo que en eso estaba 60, 70 pesos estaba el salario mínimo. Ahora está este proceso de recuperar el poder adquisitivo. ¿Cómo va ese proceso?
8: Muy bien, eh, yo creo que hay muchos temas polémicos de disenso, pero uno de los asuntos que me parece ha suscitado un interés y un consenso en los sectores sociales, productivos y gubernamentales es en la necesidad de llevar acá una política de recuperación eh, de los salarios mínimos, del poder adquisitivo de los salarios mínimos y eso se ha logrado porque está el compromiso de que sea una política muy responsable, claro. eh, gradual y, y de consenso y eso implica mucho diálogo eh, siempre habrá posiciones eh, extremas eh, y hay que buscar el punto de equilibrio y uh -huh. llevamos dos fijaciones eh, en donde se ha acordado por unanimidad en esta instancia tripartita que uh -huh. tiene la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos donde participan tanto el sector patronal como eh, sindical y, y gubernamental sí, de eh, acordar incrementos, pues, relevantes. ¿no? Entonces, creo que hay que cuidar mucho este consenso. Eh, quiero destacar que ha ayudado mucho el que eh, miremos hacia adelante, que establezcamos objetivos, metas hacia futuro.
2: ¿Y cuáles serían esas metas?
8: Sí. Logramos en, primer, en un primer momento uh -huh. llegar a lo que Coneval en su momento definió como la línea de bienestar individual que en rigor es una línea de pobreza por ingreso urbana a partir de sobre la cual pues se, se construían canastas básicas alimentarias y no alimentarias para la medición de la, de la pobreza. Entonces no, no se había logrado que con el salario mínimo se, se, se cubriera esa línea de bienestar individual. Eso se logró eh, en el 2019. Uh -huh. en, con el incremento anunciado en diciembre pasado, pues estaríamos alrededor de un 18-19% por arriba de, del costo de o de esa línea de bienestar individual. Sin embargo, el, el propósito, y creo que es un paso muy importante que quiero destacar y que fue anunciado por Carlos Salazar, como representante del sector empresarial en el evento que hicimos para anunciar la fijación del salario mínimo, fue que se aspira a llegar a una línea de bienestar familiar. Uh -huh. ¿Esto ya está desligado de la canasta básica? No, y sí, eh, hay una canasta básica que es un subconjunto de, de los bienes y servicios, alrededor de 299, si mal no recuerdo, que... Uh -huh. Integra la, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, si también no me falla la memoria, la canasta básica se diseñó en 1988 en el marco de los pactos de estabilidad económica, era un contexto de crisis, de hiperinflación, los sectores acordaron crear este subgrupo y sobre eso se ha estado trabajando. En la actualidad esta canasta básica integra 84 bienes y servicios que ayudan ¿sí? a, a, a la medición del poder adquisitivo de alguna manera. Uh -huh. En el año 2010, eh, Coneval, que es una institución pública muy importante, eh, la Comisión Nacional para la Evaluación de las, de las Políticas de Desarrollo Social, pues diseñó canastas, eh, canastas eh, líneas, indicadores que también son un, un referente. Eh, con ASAMI, y voy a aprovechar eh, este momento para compartir con el auditorio, desde el año pasado hemos estado trabajando en la integración de una canasta básica asociada a los salarios mínimos, es decir, como un... Uh -huh un indicador más que nos ayude a, con toda objetividad a la métrica pues del, del, del poder
2: adquisitivo. ¿O sea, cambiar la canasta básica? Que no, es crédito, o...
8: así como ocurrió con Coneval, que uh -huh. in, eh, aporta eh, canastas e indicadores que ayudan a la métrica de una serie de, de aspectos que son de interés
4: público. Andrés, oye, a mí me llama mucho la atención el que se haya dado el incremento del salario mínimo, pero si no hay incremento, por ejemplo, el crecimiento del país... Esto no podría generar una pequeña inflación en las canastas básicas, en los consumos básicos. Y también, si tenemos el crecimiento pues tan bajo en el país y si estamos haciendo el crecimiento de salario mínimo, en realidad no está generando un mayor un mayor poder adquisitivo, sino en realidad son como poder generar mayor deudas, ¿no? Bueno, eso es una preocupación legítima que
8: la tenemos muy en cuenta, que tanta presión pueda tener esta política sí. salarial en, en, en el comportamiento de los precios. Afortunadamente, el año pasado, pues la inflación se mantuvo en, en niveles incluso ligeramente inferior a, a, al rango de, que establece el Banco Central y en, y en tratándose de la canasta básica, las variaciones incluso fueron menores. Eh, hay que recordar que eh, la inflación cerró en 2.83 uh -huh. y las variaciones en la canasta básica en este subgrupo fue de 2.63. Ciertamente ahora ha habido inquietud por eh, una serie de alzas en bienes y servicios que, que gravitan de manera importante en estas canastas básicas, sí. particularmente ciertos productos alimenticios, por, particularmente derivados del maíz, que, eh, el precio del kilo de las tortillas ah, está preocupando en el discurrir de, 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 de del inicio de este año, sí. el incremento en los transportes, etcétera. Pero bueno, eh, eh, falta ver que esto se pueda corregir, esa es la apuesta que, que se tiene. Uh -huh. eh, el año pasado incluso hubo decrementos en ciertos bienes y servicios.
2: un promedio, sí es cierto. Javier Alcón. Javier, A ver, es que mira, hay, pues, que,
3: hay que distinguir una cosa. Aquí decía el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que se alcanza el piso mínimo de bienestar según el Coneval con los incrementos recientes. Lo cual es cierto. Solamente que la Constitución, fracción 6, artículo 123, apartado A, dice que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Es decir, no basta con que alcances una línea de bienestar individual. Lo que tenés que hacer es individual y para toda una familia. Entonces estamos todavía muy lejos de que el salario mínimo cumpla con los objetivos que dice la Constitución. Lo que tú preguntabas hace un momento es muy pertinente, Víctor, porque gracias a que en la legislatura pasada desvinculamos el salario mínimo ¿sí? del resto... ¿Sí? de la indexación, digamos, de distintos conceptos como pago de multas, pago de créditos del Infonavit, etcétera, que todo estaba relacionado con un número de determinados salarios mínimos, uh -huh. creamos la, uni la unidad de medida y actualización, la UMA. Así es. Tú lo sabes. Y gracias a eso, hoy se pueden dar los incrementos al salario mínimo como se están dando. Nada más que una recomendación muy respetuosa que yo le hago a la comisión, que como bien dice el presidente, es un órgano tripartita, fíjense en lo que hacen porque el desastre que se armó en Matamoros el año pasado con la famosa cláusula agapito porque hay contratos colectivos de trabajo que están referidos al salario mínimo. Digamos, incrementan el salario contractual según se incrementa el salario mínimo. Incrementaron el 100% y entonces en la frontera tuviste un desastre y el movimiento 2032, etcétera, y varias maquiladoras tuvieron que cerrar sus puertas porque, por la famosa cláusula agapito porque en automático impactaba en una industria que no podía dar esos incrementos salariales. también allá llegaron algunos, algunos, este... Vivales. A, algunos vivales, ¿no? ¿no? no. y sí. lo que tú decías también hace un momento. Es decir, si, si, si el crecimiento de la economía es cero y tú mm. aumentas el salario mínimo una y otra vez, lo único que vas a hacer es que muchas empresas cierren sus puertas, porque si no tienen ingresos suficientes y los obligas a estar aumentando el salario... Pues entonces también sin crecimiento económico Sin consumo suficiente Pues tampoco pueden ser sostenibles Entonces uh -huh. yo sí creo que más allá de las buenas noticias Que puede indicar un incremento al salario También tendría que ver el resto de la macroeconomía
2: Esto se está previendo Andrés
8: Por supuesto Y, y estamos conscientes Por eso celebro mucho Que eh, se haya anunciado este acuerdo Y el objetivo meta De llegar a una línea de bienestar familiar Que es lo más próximo al mandato y al espíritu que establece la, la, constitución, la constitución en la constitución. materia de del, los salarios mínimos, que ciertamente deben ser suficientes para cubrir esas necesidades materiales, sociales, culturales, educativas. Es una herramienta. No para... solo de, una, de, sí, de un jefe o sí. de una persona, la sino familia. del núcleo familiar, que en este país en promedio es de 3.6 personas. Y el comprometernos a caminar de manera conjunta para eh, que la política salarial se aproxime al mandato constitucional y el referente es la línea de bienestar familiar, este, pues es muy importante. Ciertamente apenas el, el salario mínimo de 123 pesos con 22 centavos estaría cubriendo una, alrededor de una tercera parte uh -huh. de lo que aspiraríamos para cumplir con el mandato constitucional y en el caso de la eh, de la zona libre de la frontera norte eh, ciertamente hubo esta situación eh, al inicio del año pasado con una serie de paros y estallidos eh, laborales eh, eh, particularmente en Matamoros sea, afortunadamente no se generalizaron como se habían se había temido eh, mm. Creo que ahí el diálogo es bien importante para eh, eh, conciliar intereses obreo patronales. Y además, eh, como parte de, del compromiso de tener una política salarial muy responsable, eh, cuando se acordó duplicar el salario en estos 43 municipios fronterizos, uh -huh. sí, se hizo bajo el acuerdo con eh, los principales eh, factores de la producción, y además entró en un programa integral, que eso nos da mayor garantía, es decir, si eh, incrementamos el salario al doble, pues hay que comprometer una serie de inversiones, eh, alentar la creación de infraestructura social y productiva, hubo estímulos fiscales, se eso redujo uh -huh. eh, la tasa del IVA, del ISR, en fin, eh, en ese sentido nos fue muy bien, de hecho, eh, no hubo... Mortandad de, de empresas, Entonces, como se. Bueno, algunas, o se cerra, sí, algunas cerraron. Sí, algunas cerraron, algunas cerraron. Cerraron, sí. Eh, cerraron pero sí. eh, digamos que se no siguieron generando de... empleos, mm. no al ritmo eh, que, que se venía eh, teniendo en años anteriores. Mm.
2: Así es, Andrés. Oye, pues vamos, es un tema importantísimo el de los salarios, porque es una herramienta para acabar con la pobreza. Definitivamente. Y vemos que sí está aguantando la economía un incremento salarial y los trabajadores, pues, necesitan dinero para también de mandar productos y que los productos generen más empresas más empresas, más trabajo y más bienestar es un círculo virtuoso y es una, una institución que encabezas de verdad clave, muchas gracias Andrés no, al que contrario, con gracias
8: por la invitación
2: Qué mal eres, muchas gracias que con nosotros Andrés Peñalosa, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y vamos con vamos a un corte, ahorita regresamos
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Radio, en MBS Noticias. Y miren, está con nosotros Armando Ortega, presidente de la Cámara de Comercio de Canadá en México. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás, Armando?
9: Muy bien, muchas gracias, Víctor. Buenas noches.
2: Oye, pues el tema del t ya estamos ahorita en caliente ya en Canadá. Digo, que está haciendo un frío terrible, ¿no? Pero en caliente en cuanto que ya este, Trudor le dijo a su parlamento, no se ya prueben esto ya lo más rápido posible, ¿no? Ya se firmó hoy el tratado por parte de Estados Unidos este regaló las plumas firmó con una sola pluma Trump pero regaló como 20 igualitas sí. no Digo, ¿qué es ese estilo de Trump? pero en fin, ¿tú cómo estás viendo las cosas en Canadá y todas las repercusiones en materia de comercial que va a tener el tratado precisamente con Canadá?
9: Mira Víctor, como tú sabes, recientemente hubo elecciones en Canadá uh -huh. y aunque el primer ministro Trudeau fue reelegido eh en cabeza, como le sucedió a su padre también en su segundo mandato, un gobierno de minoría. Lo cual en el sistema parlamentario significa que tiene que negociar con los otros partidos. Claro. Sobre todo con el que tuvo los siguientes votos después de su partido, el liberal, uh -huh. el NPD. Eh, ambos partidos que son los principales, yo te diría que están en favor del libre comercio y entienden perfectamente la importancia del comercio con Estados Unidos. Que igual que nosotros, y quizá todavía un poco más, es abrumadoramente su primer socio comercial, su primera fuente de inversión, su destino principal de inversiones, etcétera. Entonces, digamos, en el concepto eh, no tendría por qué haber mayores problemas. Ahora, tú sabes que Canadá tiene un sistema bicamaral, donde existe, eh, digamos, los, los MPs, los que son elegidos, la Casa de los Comunes, que son los representantes eh, elegidos 328. Ahí tiene que pasar por una mayoría pero en la mejor tradición inglesa después de tres lecturas, sí. por aquello de no aprobar con prisas, ¿no? Sí.
6: La,
2: la letra
3: chiquita y esas cosas. ¿Sabes bueno. que el
2: origen de esto y eso en el, en el Parlamento Largo Inglés decían, ¿sabes por qué era? Porque había problemas de sordera. Había una infección de sordera, entonces ah. tenían que repetirlo. Dijeron, cuando menos tres veces, debe ser cuando menos tres Para que a veces. todo el mundo le llegue. O sea, para que todo el mundo lo entienda, <risa> había gente que no entendía nada. ¿ves? Entonces
9: pasa primero en, en la Cámara de los Comunes, sí. eh, uh -huh. tiene que tener esas tres lecturas, tiene que eh, hacer aprobado por mayoría, y después se va a la otra Cámara, que es la de Senadores que es un órgano más simbólico, pero también tiene que tener tres lecturas. Eh, y después eh, firma en nombre de la reina la gobernadora general. Por ser un gobierno en minoría y por haber decidido el, el primer ministro Trudeau no hacer una coalición de gobierno, sino ir negociando tema por tema, eh, se va a llevar probablemente algunas semanas. Yo, sí. yo no creo, no, no vislumbro que no fuera ratificado. Y hay quienes lo subestiman y dicen, eh, es algo totalmente simbólico, eh, va a pasar rápido. Eh, lo más rápido que ha llegado a pasar, eh, que fue el CPTPP, el Acuerdo uh -huh. Transpacífico, eh, fue un mes eh, cuando era un gobierno de mayoría. Eh, calculo que se llevará cinco o seis semanas.
2: Bueno, pues de todos modos estamos hablando que para abril ya tendremos, este, como estaba planteado. ¿no? Oye, Armando, ¿y ahí el... no
3: se dispensan las lecturas como aquí en México? No se dispensa. Ni por no. obvia resolución. Sí, bueno, se dispensa al lado de,
2: vámonos no vamos, a la Porque ya tenemos vacaciones, porque es 14 de febrero, el Día de las Madres aquí. Rápido, rápido, rápido en el Congreso. Oye, Andrés, hay otro de los aspectos que a mí me llaman. ¿Cuáles son las preocupaciones de los canadienses en torno al tratado? Porque yo veo en algunos sectores, sobre todo los opositores, eh, que ven no nada más el aspecto laboral, sino también ven otros puntos que no, 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 no los dejan satisfechos.
9: Mira, no es, no es a diferencia de lo que fue el TLC original, el NAFTA original, un acuerdo donde, ya, donde haya habido convergencia de los tres países en lo que se quería hacer. Uh -huh. Aquí entramos los canadienses y los mexicanos forzados a esta negociación, y no es tampoco a diferencia de aquel acuerdo, un acuerdo liberalizador, no es que vaya a haber más liberalización comercial, de hecho por ejemplo, en materia automotriz, para hablar del, de del sector. De
6: y todo esto, claro,
9: pues. las reglas de origen, y así está demostrado. Cuando han sido, lo demostró el, el NAFTA, el TLC, cuando han sido más restrictivas, cuando te exigen, como en este caso te van a exigir, aunque haya un plazo de gracia, que el planchón, desde el planchón de acero, tiene que ser de Norteamérica, le hace Estados sí. Unidos, o el aluminio, y que vas a subir de 62.5 a 75, aunque haya plazo de gracia, lo vas a hacer más restrictivo. Y, y fíjate, lo vas a hacer más restrictivo eh, en, en el mundo donde está viendo la revolución tecnológica de Tesla, el, el vehículo uh -huh. eléctrico, el, el vehículo inteligente. Eh, entonces, eh, hay mucha preocupación de que no es un acuerdo liberalizador, y lo compartimos Canadá y México, y que los intereses ofensivos que habrían sido espléndidos que quedaran reflejados como esta restrictivísima Jones Act que en materia de cabotaje no permite más que sea el, el, el solo sector de marítimo estadounidense el que juegue y, y el mantenimiento de, de, de las propias eh, barcazas o barcos marítimos estadounidenses y otros más servicios, los servicios en general profesionales, no fue liberalizador. Yo te diría que los intereses ofensivos en aras de salvar lo que parecía en un momento dado insalvable, ¿no? porque hay que recordar que el señor Trump quería... Eh, Salirse del tratado Entonces eso quedó fuera Y eso yo diría que es la principal preocupación Y tampoco hay una garantía Como no la hubo con el TLC actual De que a pesar de que su letra Impide que se tomen medidas unilaterales Nos hayan impuesto como nos impusieron Aranceles unilaterales En aluminio, en acero, etc este, No hay una garantía tampoco En este acuerdo Aunque haya un sistema de solución de diferencias Eso sí mejor, más ágil no hay una garantía de que un personaje eh, como el presidente Trump o su administración no pudieran nuevamente caer en el unilateralismo.
4: Oye, Armando, y bueno, me llama la atención porque este acuerdo era para pues darle fuerza a las, en posicionamiento a Norteamérica a nivel mundial y también entre nosotros tener un, un buen comercio. Pero estratégicamente está cumpliendo con eso para Canadá y para México?
9: Ah, no, bueno, sin duda el solo hecho de haberlo preservado. En sí mismo, bajo las circunstancias Es suficientemente bueno Porque en eso hay que ser realistas Segundo, también hay que reconocer Que tuvo un proceso muy importante de actualización Sí se actualizó En cosas que no existían hace 25 años pues sí. Comercio sí. electrónico Telecomunicaciones todo En esto. materia de gobernanza pues eh, sí. El tema anticorrupción se actualizó Se actualizó en temas aduaneros En facilitación aduanera Se actualizó eh, Hay temas que son más peligrosos Javier es un experto que es el tema laboral. El tema laboral Ay, sí. es, es una es una manzana envenenada y puede, desafortunadamente, ser no va a aplicar este en relación con Estados Unidos y Canadá. Solo a México. Le va a aplicar a México y a Estados Unidos. O sea, mm. México también lo puede usar desde el punto de vista ofensivo. Eh, pero sin duda puede llegar a ser, sin ser catastrofistas, hay que ser simplemente realistas, puede llegar a ser una fuente de hostigamiento eh, cuando haya eh, digamos una participación activa de ciertos sindicatos que quieran generarte problemas y, y que se inventen algo Así es. te obliguen a investigar sí. y, y en una de esas de importaciones
3: o beneficios arancelarios etcétera durante mientras se está realizando la investigación y la carga de la prueba es sí. para el acusado Sí, ese es un, claro. es un exceso. Es un exceso y va
9: digamos contra cualquier principio de cualquier sistema jurídico
3: ¿Verdad? de cualquier Y además es evidente la alianza perversa que hay entre Napoleón Gómez Urrutia y la AFLCIO.
2: Ahí está la clave, ¿no? Sí, precisamente
3: o sea, de estos sindicatos que lo que quieren en el fondo es llevarse la mano de obra a Estados Unidos y yo creo que por ahí va a venir el hostigamiento. Además,
2: la afl está en Canadá, Estados Unidos y México, bueno, México no, de alguna manera a través, con, de, a través de, de Napuito, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hay que hacer al final de cuentas para tratar de neutralizar este, esta organización, poderosísima organización sindical.
9: Yo pienso que lo primero que, que las empresas, y, y yo creo que para México, para México esta es una muy buena oportunidad, como muchos de los cambios que han sucedido es. en este país, que han venido desde fuera, eso ya no importa. Es una oportunidad para las empresas de ponerse a tono con los nuevos tiempos.
1: Claro. Coincido, Entonces ¿eh? tienes,
9: tienes que aprender a vivir con los nuevos tiempos en materia de transparencia sindical, de respeto de, tus Democracia sindical, claro, de tu Democracia sindical, autonomía,
3: libertad sindical, sí. todo eso. Y ahí ¿no? tú
9: no vas a tener intervención como empresa, Javier. No puedes, pero está tienes, prohibidísimo está ya la violencia laboral, ¿no? No ha habido en la actual reforma laboral, Así en la es. última, porque ha habido tres desde el 1 sí, de mayo. Pero eso yo creo que nos va a garantizar para los, las empresas que son la mayoría que van a hacer bien sus cosas y una cercanía con sus trabajadores y con sus empleados te va a permitir enfrentar ese tipo de retos yo, yo creo que va a ser una oportunidad de modernización en general de las empresas así así se ve por lo menos desde la comunidad eso canadiense es lo que
2: también verdad armando pues te agradezco mucho que estás con nosotros al revés gracias. muchas gracias por invitarme qué amable eres. muchas gracias eh, armando armando ortega quien es el presidente de la cámara de la cámara de comercio de canadá en México. Te agradezco mucho. Vamos con el comentario de Grisha, Grisha Richard, que es el representante del Partido Demócrata en México. Adelante, Grisha.
0: Muy buenas noches, Grisha, aquí con los demócratas abroad. Esta semana vimos la increíble, inaudita defensa de Donald Trump. El abogado del presidente, Alan Dershowitz, dijo hoy que el quid pro quo, es decir, condicionar la ayuda económica para la defensa de Ucrania, a cambio de una investigación sobre la familia de Biden, era totalmente válido. Ahora, ¿por qué? Pues porque el presidente cree. Que eh, su reelección es lo que más le conviene al pueblo estadounidense. Y por lo tanto, este acto no es injuiciable. Trump y sus secuaces creen que este abuso de poder, que denota un alto grado de corrupción y además motivado políticamente, no es reprochable porque permite a Trump permanecer en el poder insistiendo que está sirviendo al interés nacional. Esta es la defensa de un dictador, no de un presidente en una democracia. Esto es parte fundamental de su retórica en donde insiste que este supuesto quid pro quo no existe. Pero si existiera, estaría bien. La pregunta crucial esta semana es si los senadores republicanos tendrán los votos para bloquear el nuevo testimonio de testigos, entre ellos el ex asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, quien además de tener un bigotote, dice en su propio libro que el presidente le dijo que siguiera reteniendo la ayuda a Ucrania hasta que el gobierno de ese país iniciara la investigación de los Biden obviamente quienes gustamos de la verdad queremos escuchar lo que tiene que decir él eh, según las encuestas la mayoría de los votantes quieren saber su versión y los senadores que supuestamente juzgan este caso de manera imparcial deberían querer escuchar su versión también, pero veremos si alguno de los senadores republicanos tiene las agallas para romper filas o si están dispuestos a rechazar la voluntad del pueblo estadounidense y perdón, pintarle el dedo al estado de derecho para defender a su mesías, y por cierto, la Casa Blanca no solo se está resistiendo al testimonio de Bolton, sino que está tratando de pedir que su libro se publique diciendo que contiene información de seguridad nacional protegida, por lo tanto podemos agregar censura a la larga lista de cualidades de la dictadura de Trump sin duda muy lamentable, muchas gracias y que tengan buena noche
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias Continuamos
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Radio, en MBS Noticias. Eh, miren, está con nosotros y le agradezco muchísimo Ignacio Martínez Cortés, quien es coordinador del Laboratorio de Análisis de en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Bienvenido, muchas gracias, Víctor. Oye, eh, aquí hay un asunto que, eh, pues ya veo que el impacto que está teniendo, sobre todo en el sector económico, eh, ayer comentamos en este programa sobre un memorándum que manda las navieras que tienen contacto con China con Asia más que nada, la zona de, de marítima de Asia de, que da al Pacífico, en donde a partir de febrero ya están viendo y tomando medidas de control, en donde pues van a estar ellos también eh, supervisando tanto su personal como a todas las mercancías que salen eh, esto eh, ya también veo que por lo menos unas 10 aerolíneas internacionales ya frenaron, ya no están volando a China, no, no nada más estamos hablando de Shanghai o de, o de Juan, sino estamos hablando ya de todo, el, de todo China continental y se piensa que podrían a mediados de febrero frenar también los vuelos a parte de Asia, en donde estaría Macao, donde están detectados
6: algunos de los casos. Pues. ¿qué es el impacto que tú estás viendo ahora Mira, en materia económica? Pa, pa, para ponerlo de, de esta magnitud, eh, la principal avenida de Beijing, uh -huh. algo así como Reforma, sí. donde todos los días, a esta hora, en uso horario, en día eh, normal, eh, en este momento son las 10.42 diez, diez pues, de la mañana en China, en China. Eh, donde más o menos a esta hora, en día normal, transitan alrededor de Cuatro millones de chinos en una avenida más o menos como es Reforma. Sí. En este momento está desolada. Eh, cuando yo veía las, las imágenes, me recordaba la escena de Soy Leyenda, ¿sí? De, sí. De, 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 de Smith, este eh, donde las calles solas totalmente. Sí. Eh, hace tres horas se suspendió la corrida del tren que conecta. Es la principal línea de tren que conecta a Rusia con China. Se suspendió. Sí. El cálculo que hacemos en el Laboratorio de Análisis de Economía y Comercio y Negocios de la UNAM es que en este primer trimestre eh, la economía china estaría perdiendo 90 mil millones de dólares. En el primer to trimestre. En el primer sí. trimestre. Tomando en consideración que la economía china en 2018 creció 6.6, 6.6. 2019, 6.1. Para 2020 estaría creciendo 6.0 y para 2021 estaría creciendo... 5.8%. punto por ciento es Pero decir, es sin el coronavirus. Eh, este, esto sin el coronavirus. Sí, claro, sí es. Sí, es, esto es, eh, en este periodo, en esos cuatro años, la economía china estaría cayendo su crecimiento en términos de variación, 17.24%. por ciento. A ello, sumémosle el efecto que va a tener el coronavirus en todo el impacto de, de, de China. En términos de de, 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 en este, en, de, estos 90 mil millones de dólares que, se, que calculamos que va a perder China, 23 mil millones son estrictamente por cuestiones de viajes de aerolíneas. Uh -huh. Ese es este, el impacto. Pero algo importante, esto es medido hasta este eh, miércoles. Hay que tomar en consideración lo, 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 las medidas que están tomando los países para la próxima semana. También algo a destacar es que los inventarios de las empresas, eh, 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 aquí eh, de las 500 empresas globales, uh -huh. 117 tienen presencia en Wuhan. Sí. sí. Bueno, los inventarios de estas empresas, eh, lo que tienen para enero se proveyeron en noviembre, pero para febrero ya no hay. Ya no hay. Ese es este, lo que va a impactar a la economía. Por la extensión del año chino que termina el domingo y estaría abriendo el lunes, veremos ahí, eh, hay que estar atentos, eh, eh, ta, ta, noche, domingo, eh, aquí en la, en la ciudad, este, en, 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 en América, digamos, cómo es que abren los mercados asiáticos, el mercado chino, porque va a haber una compra, una caída de acciones este,
4: por este virus que va a afectar la voz de Shanghai sin duda, y en cascada. Es claro. que dicen que a Río Revuelto, bendición de pescador, ¿no? Muchas estas compañías que están bajando sus acciones, ¿podría ser suficiente esta compra y venta para salvar este trimestre?
6: Eh, no, no, este, eh, les va a afectar gravemente a raíz de que no estaba considerado. Sí, estaba considerado la, la guerra comercial con China, estaba considerada la desaceleración de la economía mundial, la caída del comercio internacional, pero este brote que fue, vamos, eh, espontáneo de 15 días para acá, eh, este no se ha dado. El último eh, este, eh, comunicado del Ministerio de Salud de China, eh, veamos el impacto, eh, Hay este, se reportan 170 personas muertas, sí. ¿sí? 7 mil infectados. Pero ojo, 44 mil incubados. Ese es el dato de hace sí. tres horas. Entonces, ¿esto qué implica? Ya los países, y este es el, el llamado de la, OME, de la Organización Mundial de Salud, diciendo, esto es una problemática mundial. Todavía no declara usted una emergencia de pandemia, pero sí eleva el nivel de emergencia. Tomando en consideración lo que dice el presidente Xi el martes en la tarde, se acelera sí este la eh, contaminación de este patógeno a uh -huh. este eh, no solamente jubei eh, cuya capital es Wuhan, sino a, ya comienza a afectar este otras este provincias ahora
2: Jubei es el centro el centro final no frente a producción industrial de los más importantes de China. Ahí produces automóviles, es el principal productor de acero de China. Es, es, es
6: cirurgia, este eh, también tienes aut automotrices, automotores, eh, a, a, este, por su magnitud. Eh, Facebook tiene una oficina muy importante ahí, eh, también Apple. Alphabet, este, eh, vamos, no solamente esto son... se
2: produce precisamente en nuestros iPhones, así es, es, es
6: en, 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 esa, en esa, parte. Entonces esto va a provocar y sí. es lo que nosotros decimos en el laboratorio, eh, este, el coronavirus afecta la salud de la economía china y daña y daña también, sí, pues un efecto dominio, la este... economía mundial, así es. Claro, y pues, tenemos que estar preparados porque ah, sin duda
2: a México le va a dar un muy, un impacto fuerte, primero económico. Pero no sé hasta dónde estemos preparados, que eso es lo, lo, lo que debemos también lo pensar, pensar. De, en cuanto a la pandemia, en Yo, cuanto a materia de salud. Yo lo veo que no estamos preparados. Por lo
6: menos ya afectó el mercado turístico en torno sí. a que los chinos, los chinos que visitan México, son de un nivel adquisitivo alto, muy alto. sí, sí, ¿sí? sí Entonces, cierto. esto ya este, se contuvo. Eh, cayó el mercado turístico en esta este, primera este quincena. Precisamente por el año lunar, ¿no? Sí. Esto este, eh, se cayó. Eh, habría que ver que tanto el emparcamiento de la de la, de, de, de la pista que se está dando en Tijuana, que dicen que por eso es que se suspende el vuelo, ¿no? Este, vamos, no, no, al final no, de no cuentas es. no fue pues, ese el motivo. No es, incluso es el mo eh, no. están las dos
2: aerolíneas que estaban viajando. Aeroméxico desde hace un rato ya dejó de viajar. Así pues. es. ¿Por qué? Porque estaba panicado con Emirates porque llegara a Barcelona. Pero
3: mira, imagínate si traemos el desastre de abastecimiento de medicamentos ahorita en México, sin el coronavirus, ahora imagínate con una epidemia de esta
2: naturaleza, con que empiecen a llegar algunos casos
3: acá, por supuesto que no están preparados. No, no están preparados. No, no
2: están preparados. No. Pues, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, de verdad, Ignacio. Víctor, muchas gracias. Muchas gracias. gracias.
3: Sí. Estás muy bien el, la información. Sí, muchas gracias. gracias este es, este es, es el trabajo
6: que hacemos en la UNAM, en el laboratorio. Vamos a estarte molestando para las malas cosas, ¿sí? A la orden. Qué mal eres. Muchas, gracias. muchas gracias. gracias.
2: Ignacio Martínez Cortés, coordinador del laboratorio de análisis de comercio, economía y negocios de la UNAM. Y vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Lila Arellano.
7: El asunto que ha tratado el señor presidente de personalizar y ubicar como un pleito entre reformas y las autoridades o Moreira, no es algo que pueda verse de manera particular. La sentencia dictada es un atentado a la libertad de expresión, no solamente de los comunicadores, sino de todos los ciudadanos. Sin embargo, lo preocupante es que ni el señor presidente conocía el texto de una iniciativa por él
2: firmar.
0: Esto y
7: más en Estado de los Estados de Lilia de Llano, publicada en diarios del
5: interior del país y en las redes sociales. Buenas noches, Víctor.
2: Buenas noches, Lilia. Pásala muy bien. Adrián Trejo.
5: En febrero del año pasado, Alfonso Romo, quien es el jefe de la oficina de la presidencia, fue designado responsable de un organismo que llevaba por nombre Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico. No es necesario, seguramente, que haya tanta burocracia si todas las dependencias públicas y sus titulares se dedicaran a hacer lo suyo. Pero como eso no ha ocurrido, pues no se requiere de otro organismo que agrupa a las dependencias que por lo visto no están haciendo bien su trabajo. De este y otras temas las platicamos en la Divisa del Poder, que ustedes pueden leer en el periódico 24 horas.
2: Muchas gracias, Adrián.
5: Paco Rodríguez. Para el día de mañana he preparado una columna que titulo que una banda de incompetentes está lamentablemente al frente de un país hambriento, y, enfermo. y esta incompetencia, esa mediocridad de la que hablábamos anoche, se manifiesta con toda esa serie de excusas que a diario desde Palacio Nacional el caudillo receta en las mañaneras. Y así, de excusa en excusa, se ha ido todo esto. Lo peor es que los mensajes que lanza desde esa tribuna mañanera, pues les son aplaudidos por sus amlogres, o chairos, dicen algunos. Te invito a que mañana lo leas en www.indicopolítico.com. Mientras tanto, te deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches.
2: Muchas noches, Paco, también para ti. Rogelio Varela.
5: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Teléfonos de México se inconforma por la multa que le
3: acaba de aplicar el IFT por la prestación de infraestructura. Mañana en corporativo
5: en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias, Rogelio. Arturo Dam.
5: Víctor Radio Escuchas, ¿cómo están ustedes? Con el gusto de saludarlos. Mañana en mi columna Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón, analizo el comportamiento de las importaciones durante el 2019, centrando la atención en la importación de bienes de capital que se utilizan para producir bienes y servicios, y que por lo tanto tienen un impacto también en la creación de empleos y en la generación de ingresos, y que desafortunadamente en 2019 con relación a 2018 registraron una caída importante. Mañana, en
0: pesos y contrapesos, mi columna en el diario La Razón.
2: Muchas gracias Arturo. Darío Celis.
0: Vamos a platicarle de los asegunes que está teniendo la 4T para echar a andar uno de los proyectos también insignia de este gobierno, el tren interoceánico. Entre hoy y el viernes se están emitiendo los fallos de los licitantes. Hay ofertas que van pues desde cantidades irrisorias para adjudicar tramos, desde los 244 millones de pesos hasta las más altas que fluctúan por los 1.938 millones de pesos. De esto vamos a platicar mañana en la columna La Cuarta Transformación del Periódico el financiero. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Darío. Te agradezco mucho. Miren, en mi columna mañana de poder y Enero, en varios periódicos, periódico Imagen, Ex Central, eh, Cuadratín, eh, publico sobre la, la lista de las aerolíneas que no están volando, que suspendieron ya sus vuelos a China por el coronavirus. British Airways, Airways de Reino Unido, American Airlines eh, también de Estados Unidos, Lion Air que es de Indonesia, ellos, la española Iberia, así como Finnair que es la de Finlandia. Eh, tampoco va a viajar ni a Beijing ni a Nanjing eh, hasta finales de marzo, todos casi están colocando sus límites hasta finales de marzo. Air Seoul, que es la subcoreana, Aural, Aural uh, Airlines de Rusia y Air Tanzania, también está, bueno Aeroméxico ya dejó de hacerlo desde hace un buen tiempo, a Hina, de China Airlines y China Southern también ya, ya cancelaron sus vuelos. Estamos hablando que materialmente está quedándose aislada a nivel internacional China. China Airlines es la única que está volando fuera de China, pero sus viajes están siendo muy limitados. Vamos con Jorge Gordillo en su análisis económico y financiero. Adelante, Jorge.
5: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. Hoy los mercados financieros locales parecen cada vez más habituarse y convivir con la incertidumbre en torno al coronavirus, ya que volvieron a registrar una jornada de ganancias. De momento, el optimismo empresarial por reportes corporativos trimestrales en Estados Unidos mejora lo esperado, y la promulgación del Temec por parte de Trump le ganaron a la preocupación del coronavirus. En particular, cerca del 25% de las empresas del Standard Poor's 500 ya se portaron, ya dieron sus reportes trimestrales del cuarto trimestre, y el 75% de ellas ha superado las expectativas, sobre todo las que nos tenían más preocupadas, que eran las tecnológicas. Por otro lado, el mercado estaba esperando la reunión de política monetaria de la FED, y no hubo grandes sorpresas, siguiendo la línea que trazó en diciembre, el presidente eh, Jerome Powell mantuvo sin cambio la tasa de interés de fondeo en unos 1.75. Reiteró que seguirá la compra de bonos de Tesoro y operaciones repo temporales, como ajustes técnicos hasta abril próximo ha estado viendo la liquidez al mercado de corto plazo con la intención de mantener la tasa de interés en los niveles actuales. Por último, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó hoy el nuevo acuerdo comercial de América del Norte de MEC en una ceremonia en la Casa Blanca, a la que asistieron 400 invitados, pero no estuvieron importantes legisladores demócratas, sino cuyo apoyo en el acuerdo no habría prosperado. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, doctor. Buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
5: Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
4: Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Noticias. Bernardo Sebastián. Amigas y amigos, hoy en día todos tenemos una gran historia que contar. Y qué mejor que hacerlo en Himalaya, la aplicación más importante de podcast en el mundo. Llega a México, no tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster, descarga la aplicación Himalaya, abre tu cuenta de forma gratuita y listo, comienza a grabar y publicar tu contenido Crea tu playlist, descarga tus podcasts favoritos y escúchalos cuando quieras sin conexión, encuentra todo tipo de temas como tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia, todo está aquí para hacerte sentir mejor Además, solo aquí enco encontrarás nuestros podcasts de XFM y MBC Noticias, La Mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti, baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com. Himalaya, la aplicación de podcast más importante del mundial, ahora en México. Muchas gracias, Bernardo Sebastián. Ya está la línea telefónica Ramsés de Caraíba. ¿Cómo
2: estás, Ranceps? Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Un saludo. Igualmente. Oye, Ranceps. Eh, yo estoy viendo que el mercado petrolero no ha tenido un impacto brutal por parte del coronavirus, ¿esto a qué se debe?
7: Bueno, lo que ha sucedido es que si se recuerdan en enero en el de enero subió a 65 dólares el día de antier bajó a 59 y hoy se volvió a recuperar lo que hay que entender con el coronavirus es que la actividad económica de China que es uno de los principales países que están consumiendo hidrocarburos por la importación de GNL y de crudo están viendo los países árabes y Estados Unidos que puede haber una disminución en la compra del producto. Por eso estamos viendo que los precios del barril hace dos días estuvieron por debajo de los 60 dólares y hoy el precio del se ha recuperado.
2: O sea, es un hecho de que se van a caer los precios del petróleo con este y asunto. El,
7: sí, si el, si, el, si, el, si el coronavirus no se llega a controlar, pero ya, ya, ya lo que estamos viendo que el reloj para controlarlo ya está dentro de unos 30 días y en China ya se, un, se está haciendo por un hospital de 10 días. Yo creo que hoy en día la parte del coronavirus ya pasó. Ahorita lo que vamos a ver es una estabilización del crudo y lo que hay que entender que Estados Unidos a partir de febrero va a tener una nueva estrategia por parte del presidente Donald Trump para poder mantener precios del barril por arriba de los 59 dólares al Brent para que puedan tener flujo de efectivo las compañías de Estados Unidos.
2: Ahora, con los otros commodities de, de energía, como es el gas, eh, eh, ¿cómo se está viendo el panorama?
7: Bueno, lo que hay que entender, y para México, ¿en qué nos va a afectar? Creo que hoy en la mañana, cuando se tuvo la, la mañana, ahí hay que tener algo importante. En, en todos nosotros nos estamos confundiendo en el sentido de la, medi la medición de los hidrocarburos en nuestro país. La producción nacional es la suma de Pemex más los privados. Claro. Lo que vimos hoy en la mañana es de Pemex. Y Pemex, por ende, tiene que, que aumentar los hidrocarburos porque en el 2020 ya quedó establecido que el mejor negocio para la nación es la exportación. Y para Pemex, por el momento, van a ser la venta de los combustibles porque representa el 45% de sus ingresos que hoy en día tienen su balance financiero.
2: Pues, francés, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche. Como siempre, me aprecio.
7: Gracias, que tenga
2: buen día. Buenas no. noches, perdón. Buenas noches. Ramsés Pech, de Caraíba. Pues ya nos vamos. Muchas gracias que estuvieran con nosotros, Javier Lozano. Gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Bernardo Sebastián. Encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a Jorge Romero en la producción, a Carmen Delgadillo en la información, a Fernando Moxuma en la redacción, y a Michael Amador, el americanista residente de este programa. Yo soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pase una noche extraordinaria.